0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Canidélite. Je suis Chloé Fech, éducatrice canin et formatrice à ce métier, également autrice de deux ouvrages sur l'éducation positive. Et je vais vous parler de l'éducation et du comportement de votre toutou pour que ça se passe au mieux avec lui. Et pour ce troisième podcast, j'ai décidé de continuer de vous parler de l'apprentissage. Lors du premier et du second podcast, je posais avec vous les bases de l'apprentissage et de ce qu'était un chien. Et là, j'ai décidé de vous parler plus dans le détail de ce qu'est le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite et j'espère vraiment que ça va vous plaire Quand on parle d'éducation, très souvent, on parle de conditionnement. En fait, le conditionnement, c'est une des façons que le chien a d'apprendre, ce qu'on appellera aussi l'apprentissage associatif, mais on le verra dans d'autres podcasts, chaque chose en son temps, il existe d'autres facettes à l'apprentissage et notamment tout ce qui va être l'apprentissage non associatif, mais on verra ça par la suite. Concernant l'apprentissage associatif ou par conditionnement, j'ai décidé de vous parler de deux choses qui vont être le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Je commence par le conditionnement classique. Qu'est-ce que c'est En fait, le conditionnement classique, c'est de créer une réponse réflexe conditionnée. Oula Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte En réalité, c'est très simple. Le conditionnement classique a été découvert par le docteur Ivan Pavlov qui, peut-être que vous en avez entendu parler, lors de ses études sur la digestion, a réussi à créer par conditionnement une réponse réflexe chez un chien qui était la salivation. Comment il a fait ça Eh bien, il a associé le son d'une cloche à un stimuli qui était le fait de donner de la nourriture à un chien et en répétant cette action, il a réussi à créer un conditionnement à savoir que le son de la cloche était annonciateur de nourriture et que le son de la cloche allait créer chez le chien le fait de saliver. En fait, pour bien comprendre, Pablo faisait des études sur la digestion et ces études lui ont permis d'obtenir le prix Nobel. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre que quand vous faites de l'éducation avec votre chien, quand vous lui apprenez quelque chose, vous allez automatiquement conditionner avec cet apprentissage une réponse réflexe et une émotion, c'est une réponse réflexe. C'est pour ça que quand on parle d'éducation positive, on va vraiment faire attention à l'émotion qui est derrière l'apprentissage car cette émotion est aussi conditionnée. Le conditionnement opérant, lui, c'est le conditionnement skinnerien. Et c'est quoi C'est d'apprendre au chien à avoir un comportement volontaire suite à un apprentissage. Quand j'apprends à mon chien que le mot « assis » veut dire « la position assise », Je suis en train de travailler en conditionnement opérant. Le conditionnement opérant, il a été classifié sous la forme d'un tableau représentant quatre options différentes. Peut-être que vous avez déjà vu ce tableau. Ce tableau est divisé donc en quatre parties. On va avoir d'un côté tout ce qui va être lié au renforcement et d'un autre côté tout ce qui va être lié à la punition. Mais je vous entends venir... Vous allez me dire, le renforcement c'est bien, la punition c'est pas bien. Eh bien non, c'est pas ça. En fait, quand on regarde le tableau du conditionnement opérant, il ne faut absolument pas juger cela sous forme de bien ou de mal, car on est à côté de la plaque quand on fait ça. En fait, par renforcement, on va entendre tout ce qu'on veut voir se reproduire chez un chien. Par punition, on va entendre tout ce qu'on veut voir s'éteindre ou s'arrêter chez un chien. Par exemple, votre chien vous saute dessus, vous ne voulez pas que votre chien vous saute dessus. On va donc utiliser dans le vocabulaire du conditionnement opérant le terme de punition pour arrêter le comportement que votre chien a de vous sauter dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est simplement le vocabulaire qu'on utilise. Maintenant, quand on veut renforcer un comportement ou alors quand on veut punir un comportement, on va avoir deux options. On va soit pouvoir ajouter quelque chose, soit pouvoir enlever quelque chose. Ça veut dire quoi Je vous donne l'exemple du renforcement positif. Donc si je veux renforcer un comportement, c'est-à-dire que je veux que ce comportement se répète, et bien pour ça, je vais éventuellement pouvoir ajouter quelque chose. Et là, on va parler de renforcement positif. Si je veux que mon comportement se répète, je vais ajouter quelque chose que le chien va apprécier, va aimer. Et ça, si vous avez écouté le podcast numéro 2, vous avez compris que ça va aider un comportement à se répéter si la conséquence de ce comportement est agréable pour le chien. C'est une des cases du conditionnement opérant, le renforcement positif qu'on appelle souvent R+, qui veut dire que pour qu'un comportement se répète, l'option que j'ai, c'est d'ajouter quelque chose que le chien appréciera. Vous l'aurez compris, quand vous travaillez en R+, Vous allez donc générer chez le chien une émotion qui serait plutôt équivalente à la joie. Les trois autres cases de ce fameux tableau du conditionnement opérant, quelles sont-elles Il y a ensuite ce qu'on va appeler le R-, le renforcement négatif. C'est quoi C'est qu'on veut qu'un comportement se répète, mais pour ça, on va enlever quelque chose. Là, dans cet exemple, on va enlever quelque chose que le chien a priori n'aime pas, ce qui va provoquer chez lui une sorte de soulagement. Attention, si vous allez créer chez le chien un soulagement, c'est qu'au préalable, vous aviez créé un inconfort ou que le chien était en train de vivre un inconfort. Donc, cette théorie de l'apprentissage peut être utile, mais attention à ne pas créer un inconfort volontairement pour ensuite soulager votre chien. Ça, ça risque fortement de créer chez lui un stress. Dans l'exemple que je peux vous donner, qu'il ne faudra donc pas faire parce que vous allez le voir, l'exemple que j'ai choisi volontairement amène le chien à vivre un inconfort pour ensuite être soulagé, c'est celui d'utiliser la laisse comme outil coercitif. Par exemple, si vous tendez votre laisse jusqu'à ce que votre chien se mette en assis et qu'au moment où votre chien se met en assis, vous détendez la laisse, vous êtes en train de travailler en R-, ça veut dire que vous enlevez l'inconfort d'une laisse tendue pour que le chien s'assoie plus rapidement, plus facilement. Cet exemple-là n'est pas souhaitable dans l'apprentissage d'un chien. Dans les deux autres cases du tableau du conditionnement opérant, dans la même logique, on va avoir le P+, la punition positive. La punition positive, c'est un terme assez étrange, je vous l'accorde, mais en fait, c'est qu'on veut qu'un comportement s'arrête, donc on va le punir. Et pour ça, on va ajouter quelque chose que le chien n'aime pas. Si je reprends mon exemple de la laisse tendue, la punition positive apparaît au moment où vous tendez la laisse. Cet apprentissage est donc possiblement stressant et dans certains cas peut même être douloureux quand par exemple vous utilisez un outil coercitif tel que le collier électrique. Vous l'aurez bien compris, je suis contre. Dernière case du tableau du conditionnement opérant, c'est le P-, la punition négative. Ça veut dire que je veux qu'un comportement s'arrête Et pour ça, je vais enlever quelque chose. Ce quelque chose sera quelque chose que le chien appréciera. Par exemple, j'ai des friandises dans la main, le chien me saute dessus, je veux punir ce comportement, je vais éloigner les friandises de mon chien en les mettant par exemple derrière mon dos. Attention, ça va créer chez lui de la frustration, il va se dire zut Et certains chiens ont beaucoup de mal à gérer leur frustration, donc ce n'est pas à utiliser dans tous les cas, ou en tout cas... Il faudrait plutôt privilégier du renforcement positif systématiquement. On le verra dans d'autres podcasts, ce n'est pas toujours possible, mais en théorie, ce serait le mieux. Maintenant, prenons un peu de hauteur sur tout ça. En fait, il faut le comprendre, c'est beaucoup plus général que ça, car quand vous éduquez un chien et que par exemple vous donnez des friandises, vous êtes en même temps en train de renforcer positivement un comportement parce que vous allez donner à manger à votre chien, donc vous allez ajouter un confort. Mais vous allez automatiquement aussi travailler en R-, parce que vous allez enlever un inconfort qui serait par exemple enlever la sensation de faim de votre chien qui est inconfortable au préalable. Donc en fait, ce tableau est imbriqué, il fonctionne ensemble Toutes les cases sont interconnectées et ce qui est important, c'est quand même de comprendre ces fondamentaux car ils vont déterminer l'approche que vous allez utiliser au niveau éducatif chez votre chien. Et au-delà de ça, on l'a vu au début de ce podcast, il y a aussi la part de l'émotion et ça, chaque individu sera différent et c'est pour ça que vous devez avant tout vous adapter à votre chien, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, savoir s'il a faim ou s'il est dans un état de satiété, car en fait, en fonction du moment de la journée, les renforçateurs que vous allez utiliser ne seront pas systématiquement les mêmes, ou en tout cas, n'auront pas la même conséquence ou même la même valeur aux yeux de votre chien. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop compliqué, car je sais que, Quand je fais des formations et que j'explique ça à mes stagiaires, ils me regardent avec des yeux écarquillés et j'ai l'avantage d'avoir des supports vidéo et visuels pour leur expliquer. Donc je ne sais pas si en podcast, ce sera suffisamment clair juste en entendant ma voix. En tout cas, j'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ne vous inquiétez pas, sur les prochains podcasts, je vais revenir sur ces aspects-là Et je vais vous donner des choses beaucoup plus pratiques pour vous aider à mieux les comprendre. Et pour le prochain podcast, nous allons d'ailleurs parler de comment motiver un chien. Donc, je vous invite à l'écouter et à bien entendu prendre des notes pendant les podcasts. Ça vous aidera à y voir plus clair. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous promets d'y répondre. Et n'oubliez pas aussi, si ce podcast vous a plu, Notez-le avec un maximum d'étoiles, ça permettra à ce podcast d'être plus largement diffusé et de permettre à plus de maîtres d'avoir tous ces conseils qui pourra, j'espère vraiment, vous aider et les aider à mieux vivre avec leur chien. Voilà, c'est tout, c'est la fin de ce podcast, à très bientôt et prenez soin de vous